0: Добрый вечер! Мы рады приветствовать вас в юбилейном 10 выпуске подкаста об играх и технологиях SafePoint. По забавному стечению обстоятельств мы записываемся именно 10 июня, и сегодня мы находимся на пороге конференции Е3, поэтому выпуск называется соответствующим образом. А это значит, что в ближайшие дни нас ждет множество анонсов и новостей. Об игров... об новых... о новых играх, и все трансляции мы приглашаем вас смотреть на нашем канале на Твиче. Мы будем транслировать практически все, и поэтому приходите, ну, соответствующее расписание мы уже вывешивали на нашем канале. Если вы на канале Телеграма еще не подписаны, то предлагаем вам это сделать. А с вами в виртуальной студии сегодня NoTime и Дюк, и если вы слушаете нас впервые, то замечу, что дюк это я. А все ссылки на телеграм-канал, на Twitch, на iTunes и Podster, где выходит наш подкаст, вы можете найти в описании к этому выпуску.
1: Я тоже со всеми здороваюсь. Меня зовут Нотайм, no для тех, кто слушает нас. В первый раз сейчас, как уже дюк отметил, выпуск выходит в достаточно странное время, что. Ну, Некоторые считают, что E3 уже началась, для некоторых E3 вот начинается с сегодняшней конференции Microsoft, которую мы тоже будем транслировать. Ну, для тех, кто послушает нас записи, выпуск да, получится немножко странным, потому что мы его записываем прямо перед началом самых интересных конференций, и мы еще на момент выпуска не знаем, что там произойдет, но тем не менее, мы посмотрим и обсудим э, то, что произошло за прошедшую неделю. Вот. Ну и первое, с чего мы начнем, это вот, собственно, то, что многие считают началом E3, а некоторые считают, что все-таки это немножко отдельная вещь, это прошла конференция от EA.
0: E-Play 2018, которую мы как раз-таки сегодня ночью и стримили, и пытались э, скрасить, так сказать, общую унылость происходящего. Ну, на самом деле, формально она действительно не не является частью E3, э, просто, как я сказал на трансляции, Electronic Arts всегда последние годы, уже много лет, э, за день до E3 до начала основных конференций, устраивает собственное мероприятие. И оно как раз-таки больше для игроков, которые приходят на на него. Но многие действительно считают ее как частью e 3 Но она на самом деле находится буквально через дорогу в Лос-Анджелесе, здание, где эти мероприятия проходят. И на замечательной этой конференции вчера состоялось, в принципе, несколько даже анонсов. Но они, скажем так, мягко говоря, не масштабов E3. Что тебе вчера больше всего понравилось? Вот мне вчера понравились э, ногти человека, который анонсировал... как э, он там называется-то? Uh, Unravel. Unravel 2, да. У него были разноцветные ногти. Это меня прямо-таки очень сильно поразило. Такой Но... его перформанс.
1: Самый такой, наверное, значимый анонс это. Ну, его, в принципе, ждали, просто непонятно не было, какая из игр, это новый проект в студии э, Respawn Винса э, Зампеллы. И, соответственно, это будет новая игра по Звездным войнам, которая. Вот то, что и буквально там он там 30 секунд про нее поговорил, что это будет игра про джедаев, которая между третьим и четвертым эпизодом будет происходить. Это все очень круто, но. А, единственное, что от игры известно, это вот, когда она пройдет и название, да, по-моему, она что-то там с джедай называется, я уже даже забыл, вот, а не показали даже ни арта, ничего, то есть, ну, хотя игра уже выходит следующей осенью.
0: Ну, возможно, просто нечего было особо показывать, поэтому показали самого Винса Замбеллу. На самой конференции, и он сказал, что игра в разработке, и они перешли довольно быстро к другим анонсам.
1: Ты знаешь, я тут услышал достаточно интересное мнение, и ну, мне оно показалось, ну, как бы, то есть, достаточно близким. Я посмотрел, что что пишет западная пресса про конференцию EA, и э, многие люди выдвинули теорию о том, что вот представь себе, что они показали бы все то же самое, что и было, да, то есть, ну, там, может быть, мобильные игру бы, да, там, типа, не, не играли, а просто был бы трейлер. Если бы конференция была в два, а то и в три раза короче. То есть, вот, новая игра, трейлер, вот как, как э, свои конференции проводит Sony то есть трейлер, 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 вот как последние два года было, да, чтобы если было бы то же самое, там, хоп, Unravel выходит прямо сейчас, там, потом показывали, когда ее в Solitude, да, инди-игра, про которую мы даже вчера поговорили, что вроде она достаточно интересная, если бы вот эта там женщина вышла и не там минуты три рассказывала какую-то непонятную фигню, а сказала бы, что просто вот эта игра про там, одиночество, и я ее писала там, сюжет к ней, когда вот совсем фигово себя чувствовал, ну, что-нибудь такое, то есть вот чтобы конференция была более короткая, но и получается, что тогда каждый ее элемент имел бы более сильный импакт. Вот, грубо говоря, если бы не за полчаса там, или за 40 минут вчера бы все это показали, мне кажется, и скажем, такое послевкусие вот этой конференции было бы более позитивным и положительным. Вот как ты считаешь?
0: Ты знаешь, они умудрились, я напомню, трейлер Battlefield показывать на 40 с копейками минутной трансляции и долго о нем рассказывать. Но на самом деле, да, действительно, наверное, было бы лучше, если бы они сделали чуть более короткое мероприятие, но более концентрированное. Но Но с другой стороны, они все-таки здесь частично поработали над ошибками, в том плане, что... За то, за за что их ругали, э, к примеру, за лутбоксы, за невнятный анонс Battlefield 5, они, во-первых, попытались здесь это каким-то образом исправить, потому что, ну, во-первых, перестали показывать Battlefield 5 э, с тем накалом трэша, угара и всего остального, как было в самом первом анонсе с трейлером непонятным и смешанным. Они э, акцент э, делали сразу же на то, что не будет лутбоксов, то, что все микротранзакции будут... Ну, то есть вы какую-то покупку совершаете, вы видите, что вы конкретно покупаете и всякое такое. Ну и плюс, соответственно, видеоряд, вот, который сейчас у нас идет на трансляции, ну, здесь уже э, хотя бы каким-то образом это больше похоже на боевые действия. То есть вот то, что было в самом первом анонсирующем э, трейлере, на, на первой э, трансляции по анонсу Battlefield 5 от этого они несколько отошли, ну видимо отреагировали на негативный фидбэк соответствующим образом. В этом плане они, конечно, в принципе молодцы. Но вот то, что по NVM показывали э, игра крайне-крайне невнятно выглядит до сих пор. И ты знаешь, вот у меня такое наблюдение, что когда обычно игру показывают и не могут внятно объяснить, что она из себя будет представлять, когда она выходит, на старте она, ну, скажем так, оказывается ну, непонятно, не как в нее, по сути, нормально и играть. Вот, как, к примеру, помнишь, было с тем же No Man's Sky, да? То есть это очень плохой звоночек, когда не могут внятно объяснить игру и показать ее. Представить. Что ты об этом думаешь?
1: Ну, вот э, многие, кто... Я тебе на эфир еще говорил, многие, кто ждут Anthem, да, э, они сказали, что вот то, что им показались вчера, да, только, ну, как бы... Не то, что снизило их ожидания, то есть они такие, вот, блин, нам сейчас покажут наконец-то что-нибудь. И в начале э, блока про Энтом показали крутой ролик, показали там элементы геймплея, а после этого вышли на сцену там Кейси Хадсон и еще двое, там девушка, которая пишет э, сценарий и, по-моему, лид какой-то, может, дизайнер главный, честно говоря, не помню уже. Вот, И они отвечали общими ответами на общие вопросы. Никаких подробностей э, понятно не было. И все, кто ждали, там говорят, вот показали бы нам лучший геймплей. Вот они сказали, что вот эта геймплейная демка, которую мы вам показали, Extended, ее лук, можно прийти поиграть самому, если вот вы находитесь на, на, в Лос-Анджелесе play, да, для игроков. Вот они сказали, что лучше бы вместо этих людей на сцене показали бы целиком эту демку, потому что геймплей им понравился, как выглядит. А вот по поводу того, что ты сказал, что они не знают, что это за игра. Они сказали слова, которые вот если действительно так и будет, то это нереально круто, потому что они сказали, что... Это, в принципе, вот у тебя, когда ты находишься в городе и так далее, это у тебя сингловая игра. То есть у тебя нет Shared World какой-нибудь там башни, да, как в Destiny, а у тебя сингловая игра, ты делаешь какие-то сюжетные выборы, и это вот прям твой мир, да, то есть как, я не знаю, ты в Mass Effect играешь, или в Dragon Age, то есть сингловую игру. Но при этом, когда ты выходишь, значит, за границы и играешь даже сюжетные, в том числе, миссии, ты можешь, типа, играть с друзьями, можешь играть в одиночку. Просто... Есть такое, такая проблема, по которой я как раз вчера на стриме говорил, что кооперативные игры, они сюжет убирают куда-то вот на бок. Причем, даже когда вот. Э, да банальный пример. Я вот с друзьями играл в Дьявол достаточно много, да. Ты э, приходишь там драться с боссом, ты же не смотришь каждый раз эту кат-сцену. То есть ты кат-сцену скипаешь и так далее. То есть, типа. Э, в кооперативных играх сюжет, и потому что он, ну, ты как бы занимаешься тем, что ты играешь с друзьями, во-первых, а во-вторых, в принципе, вот я про это вчера говорил, что нету хороших э, игр-сервисов, где бы прям вот э, развивался сюжет. Нечто подобное попытались сделать. Um, uh, Ubisoft The Division, то есть там сильная, типа, история сюжетная, прописана Про то, как случился вот этот апокалипсис. И вроде как есть какое-то там развитие, что ты там башню, ну, этот, господи, базу свою собираешь, там, врачей еще что-то. Но я, честно говоря, так и не поиграл в нее. Я вот вчера даже сказал, что я свой диск э, Нине отдал, да, Крулолова. Вот. И, ну, поэтому я затрудняюсь судить, но в целом, вот. Если у них там будет сюжет в уровне других игр BioWare, не считая Andromeda, да? и если там будет неплохой геймплей, то шанс у игры есть. Но вот, как ты правильно сказал, поскольку они не могут конкретно сформулировать месседж, что же мы делаем, что это за игра, то как-то все очень выглядит невнятно и, честно говоря, несколько сомнительно.
0: Просто... это Такое, то, что они не могут, как правило, внятно показать и рассказать об игре, обычно говорит о том, что у них, само, у самих нет видения, и многие вещи меняются на лету. Вот тот же взять Sea of Thieves, как ты знаешь, да, там, у них до конца проекта, они сами не понимали, что они делают. И есть подозрение, что, возможно, они и здесь многие элементы перекраивают и меняют, поэтому они не могут сказать.
1: Ну, я вот тебе немножко, скажем так, приоткрою завесу тайны, да. Кейси Хадсон, ну, вот про это вчера говорилось, то, что он же вернулся в студию, ну, где-то год назад, да, его два года или сколько-то не было, и он еще до ухода из Байвер работал над Энсом. Вот, соответственно, История в том, что у этой игры очень какая-то вот такая тяжелая разработка, ну вот ты, ты любишь упоминать книгу «Кровь под и пиксели» да, Джейсона Шрайера, в которой в принципе рассказывается о том, что все игры достаточно тяжело делаются. Но вот... Значит, оригинальная дата выхода Энтома должна была быть э, этой э, осенью. Но это дата, которую объявили. Игра изначально планировалась чуть ли не наконец, 16-го или там, начало 17-го года. То есть игру делают уже очень-очень давно. И по ходу разработки проект там ну, чуть ли не с нуля переделывали. То есть у них была концепция, что вот мы хотим сделать. Э, игру как Destiny, да, типа, ну, со своим твистом, что у нас там будет больше упор на сюжет, потому что BioWare делает, но при этом очевидно, что у игры были очень большие проблемы, и еще до официального э, анонса ее уже, ну, как бы передвигали дату релиза, переделывали э, концепт игры, обычно это говорит о том, что, ну, у игры не все в порядке. Хотя, вот, как нам показывает студия Blizzard, да, они постоянно переносят свои проекты, у них там постоянно какие-то проблемы, вот, отмененный Титан, чего только стоит, но при этом, когда игры выходят, они, может быть, они не добиваются такого огромного успеха, как, вот, например, Heroes of the Storm, игра достаточно нишевая получилась, но, как сама игра, продукты достаточно качественные. Может быть, это вот получится тот же случай, что, как бы, может, игру долго делали, там были переносы, но получится хороший проект. Проблема э, еще в том, что у игры сервисов, помимо того, что игра должна быть хорошей, должна быть большая э, база игроков. То есть, э, игра сервис, она рассчитана на то, что в нее много человек играет. Если в нее играет ну, мало народу, то проект умрет. Поэтому ну а к тому моменту, как выйдет у нас уже такое количество игр сервисов. То есть, ну, и Есть и хорошие, есть и средние, которые все борются за игроков. То есть она выйдет в то время, когда уже таких проектов достаточно много. Я думаю, что она будет уже даже, возможно, после второй дивизии. Я не удивлюсь, если The Division 2 выйдет уже этой осенью. Ну, посмотрим, что там Ubisoft нам покажет. Вот. И, соответственно, им будет достаточно сложно перетянуть игроков просто на одном имени. Им надо будет действительно сделать э, качественную игру.
0: Да, действительно конкурировать будет непросто. Тем более, ты не забываешь, что сейчас еще у нас выйдет Red Dead Redemption 2, который частично, том, у него часть онлайновая, это тоже игра-сервис. а Я думаю, что популярности ему будет, мягко говоря, не занимать. То есть кон- им придется действительно конкурировать уже и с состоявшимися играми сервисами, которые набрали аудиторию и каким-то образом людей оттягивать от них. Поэтому будет им непросто. А как я также вчера сказал на трансляции, сейчас от судьбы Anthem зависит судьба самой BioWare, потому что последние их проекты они были, ну, мягко говоря, не совсем удачными, и И поэтому если э, еще один, так сказать, еще один фейл их постигнет, то что, возможно, и BioWare не станет как студии. А Electronic Arts, напомню, они могут закрывать э, с спокойной душой практически любые студии, если они, скажем так, перестают приносить ожидаемую прибыль. Как недавно было с разработчиками... Uh,
1: Visceral Games.
0: Visceral Games, да. Поэтому там да, вот такие дела.
1: Ну вот э, перед тем, как переходить к следующей теме, можно единственное, что там немножко поговорить еще про я... Мы, <смех> мне кажется, это получится как ни странно самую нылую конференцию, про которую мы больше всего говорим, потому что она как бы единственная попадает да, вот, в подкаст, который у нас в рамках Е3 выходит в середине. А, значит, вчера уже после того, как закончилась конференция, стало еще несколько подробностей известно. Ну то есть там интервью всякие брали. А, из интересного стоит отметить то, что Кейси Хаттс заявил о том, что Mass Effect вселенную они не забрасывают и а, они планируют еще к ней вернуться и а, сервис, который анонсировал а, я в рамках вот собственно, который у меня сейчас там на экране а, Origin Access Premiere, а, он будет стоить 100 долларов в год У нас в чате просто очень много есть людей, которые говорят, вот, Netflix, как, точнее, сервис про игры как Netflix – это, типа, будущее. Но проблема в том, что игры стоят дороже, чем э, сериалы, кино и все прочее. и э,
0: Фрейдоводство, естественно. Да-да-да,
1: и получается, что ну, если у нас будут такие же подписочные сервисы, то, скорее всего, это будет... Такое очень большое большая сегментация рынка, то есть э, у Sony есть э, свой сервис, как он там называется, Ой. а PlayStation Now точно. У я скоро будет свой сервис, скорее всего похоже, будет у Microsoft, неважно, будут они именно стриминговые или ты по подписке скачиваешь игру, я имею в виду в целом, то, что система, ты платишь один раз и дальше там, ну, точнее, там ежемесячно платишь какую-то сумму или там ежегодно и играешь в игры. Вот, понятно, что вот как опять же тут на экране у нас Limbo, небольшие инди-разработчики, они, возможно, будут доступны в нескольких сервисах, но крупные игры никогда не попадут в одну платформу, то есть EA никогда не выпустит свои игры на сервисах Sony или Microsoft. Ubisoft, скорее всего, тоже запустит свой сервис вместо того, чтобы Делиться деньгами там с EA, ну неважно, с Sony. И Идея хорошая, но проблема в том, чтобы для того, чтобы такой сервис был качественный, его цена должна быть очень высокой. И не факт, что она, ну, как бы, будет. Всем игрокам придется по вкусу. То есть, вот, например, если Blizzard да, запустит такой сервис, есть просто целая огромная категория игроков, которые вот, играют только в игры от Blizzard. Их это абсолютно устроит. То есть, они будут там играть в WoW, они будут играть в, там, если StarCraft, Diablo новый выходит. Сейчас же тоже есть игры, ну, люди, точнее, которые вот играют через Battle.net, все, что в Battle.net есть, да, и, и на этом дело заканчивается. Вот. Э, то же самое с EA. Возможно, есть там вот люди, которые ежегодно играют в FIFA, и такие, а почему бы вот нам не заплатить чуть больше, чем 60 долларов там, а 100 долларов в год? И помимо FIFA мы получим там еще какие-нибудь другие игры от EA, которые можно попробовать там, ну не понравится, не понравится. Но для игроков типа нас с вами, да, то есть, которые играют достаточно большое количество э, игр в год, придется либо подписываться на все эти сервисы, что, ну как бы, не особо выгодно, да? Либо вот, ну, я не знаю, то есть прод- продолжать покупать игры. То есть, мне кажется, что это скорее будущее для казуайлов, ну то есть вот тех, кто там играет в небольшое количество игр, а, ну для нас с вами, к сожалению, вряд ли подписочные сервисы ⁇ это будущее игр.
0: В чате как раз пишут, ну, в комментариях трансляции пишут, что Blizzard начала другие игры через свое приложение продавать. Ну, я напомню, что это не только Blizzard, а Blizzard это не совсем независимая компания, это Activision Blizzard. И да, они начали продавать через приложение свое, продают они этот самый Destiny 2, но тут какой нюанс? Electronic Arts, у них магазин-то давно свой есть, Origin. Uh, они на трансляции вчера анонсировали новый сервис, uh, который не просто магазин, а это именно стриминговый сервис uh, вроде PlayStation Now, то есть uh, игра запущенная в облаке, а игроку стримится изображение. И, кстати, недавно говорил Евгеймо, это глава uh, Ubisoft, что вот следующее поколение консолей, возможно, будет последним, хотя это говорят, в принципе, обычно каждые пять лет, 5 лет назад примерно, ну, там, 6, когда новое поколение э, заступало, э, тоже э, как, э, как раз было два сервиса, Гайкай э, и еще один, второй. Так вот, э, они в итоге, сервисы эти, разорились, потому что... Ну, не то чтобы разорились, они... Гайкай э, купил как раз-таки... Sony купила, и как раз на основе него было сделано PlayStation Now. Так вот... Э, Сейчас пошла такая тенденция, что многие крупные издатели, вот вроде Electronic Arts, они э, пытаются каким-то образом, во-первых, уйти от э, крупных платформодержателей, во-первых, для того, чтобы не делиться с ними прибылью, потому что, если кто-то не знает, то, к примеру, если игра выходит в Steam, или э, на платформе Sony, или Microsoft. Допустим, в Steam там точно я знаю, что 30% прибыли забирает сам Steam. У Sony вроде тоже где-то такие же цифры. По-моему, это то есть 30%... общая цена процентов. Вот,
1: в целом для всех да, сервисов. Да.
0: Видимо, они там паритета достигли. И то есть 30% прибыли издатель Electronic Arts, как издатель, они теряют, если они выходят на другую платформу. Поэтому они, естественно, заинтересованы прежде всего на том, чтобы уйти от платформы держателей, у них сразу же возрастет э, прибыль на 30%, э, ну если норма прибыли хотя бы даже сохранится, а это, знаете ли, очень немало. Поэтому, да, они действительно хотят, э, ну это процесс постепенный, но они все дальше и дальше пытаются уйти от платформ, чтобы предоставлять собственные сервисы. При этом игры, очевидно, можно будет э, запускать на телевизорах, на планшетах, то есть вам просто стримится изображение, вы подключаете совместимый с устройством геймпад, контроллер, и можете играть. Вот Идея у них в этом.
1: Ну, дела. Да, ну, как бы, киллер-фича, это такая же, как и у Microsoft, что все новые игры будут э, в первый же день появляться на платформе. То есть это и Battlefield, и Anthem, и FIFA с э, Madden. Причем как раз-таки Madden, он, мне кажется, уже лет 10 не выходил на PC. И, ну, я так понимаю, что он и в этом году не выйдет на PC, но через стриминговый сервис можно будет его с компьютера запустить, если кому-то вдруг это нужно. Ну, предлагаю перейти к следующей конференции.
0: Да, у нас сегодня... У нас есть две конференции сегодня, так сказать, на повестке дня. У нас состоялась также на неделе Apple WWDC 2018. Для тех, кто не знает, это мероприятие Apple, которое прежде всего предназначено для разработчиков. И, собственно, DC в названии расшифровывается как Developer Conference, то есть это конференция для разработчиков. Но, в отличие, к примеру, от Google, Apple делает свои трансляции, во всяком случае старается делать таким образом, чтобы даже консюмерам, ну, потребителям, было интересно за ними наблюдать. Значит, как я и говорил в одном из предыдущих подкастов, от анонса текущих операционных систем, а... Конференция как раз-таки была посвящена именно программным продуктам, то есть железом не показали никакого. Но это вполне было ожидаемо и предсказуемо, потому что это именно конференция, еще раз говорю, для разработчиков. Они презентуют на ней прежде всего обновление операционных систем, сервисов и своих приложений. Вот. Соответственно от э, Некоторые пользователи посчитали, что их ожидания обмануты, ну, потому что не показали новых айфонов, ходили слухи, что там покажут SE2 модель, вот, но они сконцентрировались, во-первых, только на программных продуктах. Но это и правильно, потому что эта конференция, еще раз говорю, она ä, предназначена для разработчиков ä, прежде всего, и, соответственно, что на ней у нас показали. А, кстати... Что я еще хочу сказать? Если вы помните, в одном из наших предыдущих выпусков я говорил, что от, даже от анонса новых операционных систем каких-то прорывных функций ждать не стоит. Потому что Apple заранее предупредила, что да, они понимают, что последнее время качество их операционных систем несколько упало, потому что ну, оптимизация страдала. Значит, 10 11 iOS были, скажем так, с рядом технических проблем э и всякое такое. Они сказали, что в этом выпуске, э в этом обновлении они сконцентрируются прежде всего на оптимизации, и на том, чтобы допилить какие-то функции, сделать их более удобными, а не, внедри... а не на внедрении каких-то совершенно новых функций. Соответственно, так и получилось. Уже сейчас, сразу же после конференции, стало доступна бета к миру iOS 12, которую показали. И по фидбэку, кто ее уже успел попробовать, действительно ускорили ее практически в два раза во многих местах. Многие вещи запускаются мгновенно. И действительно как бы заявление Apple о том, что они будут в первую очередь заниматься оптимизацией и полировкой системы, оно оказалось вполне оправданным. Значит, но кое-какие изменения и новые функции все-таки показали. Прежде всего, что там появилось? Обновили так называемый Arkit. Теперь он версии 2. Это скажем так, фреймворк для работы с дополненной реальностью. Вот сейчас вы можете на экране видеть, собственно, как его презентовали. Там появилось отслеживание более детально трехмерных объектов, то есть объемных объектов, которые в окружающем мире есть. То есть ну, для разработчиков это, видимо, возможно, будет весьма полезно. Значит, что еще? обновили многие приложения в той же iOS, полностью переделали приложение для, ну, читалку, которая была, называлась iBooks. Теперь она называется Apple Book, uh, Books, и теперь там совершенно новый дизайн. Значит, в системе появились так называемые анимоджи Это возможность сделать собственного аватара, который будет отслеживать мимику человека. Его можно применять на фотографиях, накладывать их в видео и так далее. Причем, ну, аналогичную функцию показывали в том же Андроиде, но не... после конференции один из пользователей сделал сравнение, как раз таки взял samsung телефон с аналогичной функцией и взял бету iOS, и она iOS аналогичная функция работала гораздо лучше. Плюс они сделали трекинг языка. Даже вот и всякое такое. Изменения коснулись также FaceTime. Теперь в нем это приложение для звонков. Вот, вроде скайпа. Значит, там теперь можно устраивать групповые конференции до 32 человек. Значит, далее значительные изменения произошли в приложении фото. Ну, то есть на самом деле они перенимают функции из Google-фото. Появился поиск по фотографиям. То есть можно будет искать какой-то запрос вводить, а приложение будет распознавая фотографии, ну то есть что на них изображено, соответствующие фотографии выводить. Вот. И еще переработали систему уведомлений. То есть появилась группировка уведомлений, и работа с ними станет гораздо более. Удобные. Но а, лично я на этой конференции очень ждал, мне было интересно, вернее, а, что же покажут они, а, для чего они в свое время купили разработчиков моего, ну, одного из моих любимых приложений Workflow. И, соответственно, сейчас а, это и показали. В системе появились так называемые шорткаты. Что это такое? А, если вы не знаете изначально, что такое приложение Workflow. Это такое приложение, которое э, позволяет на телефоне делать некоторые скрипты и автоматизировать э, действия. Причем оно сделано как бы визуально, э, ну такое визуальное программирование скриптов. Э, И, значит, Apple в прошлом году купила как раз-таки разработчиков, и их наработки, ну и плюс новые, они внедрили непосредственно на уровне системы. Соответственно, э, что это даст? можно будет, во-первых, на различные действия в приложениях вешать команды голосовые с помощью Siri. При этом появилась возможность их назначать любые, и судя опять же по фидбэку опробовавших бетку iOS, получается так, что Siri научили распознавать нормально и э, смесь русского, к примеру, и английского языка, потому что сейчас э, важная, вернее, очень заметная проблема в Сирии, когда вы говорите, э, у вас в речи встречаются англоязычные слова, да, э, она очень криво их распознает, если вы говорите по-русски, вот, потому что она пытается заместить их какими-то ну, словами из русского языка, которые звучат похоже. Вот. Но сейчас, судя по фидбэку, говорят, что она научилась понимать э, вкрапление как раз-таки англоязычных слов. Ну и, соответственно, можно будет не просто назначать на какие-то действия в приложениях, а можно будет целую последовательность выстраивать действий, которые можно будет активировать по э, значит, голосовой команде. И что хорошо, поскольку эта вещь появится на уровне системы, то разработчиками ну, большого количества приложений она будет активно поддерживаться. Потому что если в Workflow когда-то умудрились договориться со многими разработчиками приложений, и их вот этот скриптинговый движок ну, действительно с большим количеством приложений мог работать, то сейчас такая поддержка при присутствии функционала на уровне системы будет, наверное, ну практически во всех активно развивающихся и поддерживаемых приложений, что не может не радовать. Далее. Как тебе, кстати... Ты смотрел анонс iOS и всего остального?
1: Ну, вот я, собственно, смотрел это видео, которое у нас крутится, то есть это видео от The я uh-huh. они там э, урезали конференцию до 15 минут, и... Что мне больше всего запомнилось, я точно такую же версию смотрел конференции от Apple, которая недавно прошла Apple IO. Ой, господи, от Google, Google Вот. То, что обе компании показали много всего одинакового. То есть, вот то, что ты недавно, ну, только что говорил про шорткаты, Google представила в этом же году точно такую же функцию, которая называется Slices, когда ты можешь. Ну, команда может зарезать внутрь приложения. Вот ты еще не успел про это поговорить, но Apple представила систему, которая позволяет ограничивать время пользования приложениями или там, например, просматривать подробную статистику по поводу того, сколько ты там раз в день поднимал телефон, сколько ты пользовался какими приложениями. Google представила то же самое. Ну, то есть, компании смотрят В одну и ту же сторону и одновременно представляют э, очень похожий функционал. Разница только в том, что э, Google э, в своих новых вот этих вот функциях большой упор делает на машинное обучение и то, что э, Google вас хорошо знает и за вас все автоматически настроит. В то время как э, Apple больше позволяет пользователям вручную там настраивать вот эти шорткаты настраивать э, пользование приложениями и так далее а что мне больше всего запомнилось это наверное то что наконец-то не знаю уже спустя сколько лет э, в iOS появятся групповые ну группировка уведомлений э, потому что я вот лично видел как выглядит iPhone человека, у которого достаточно популярный аккаунт там, в Инстаграме или где-то, и приходится отключать уведомления, потому что просто вот ничего невозможно сделать с этим. Да? Ну как бы В Андроиде у тебя там, в зависимости от настроек, но по умолчанию все уведомления из одного приложения как бы, собираются в одну строчку, потом ты можешь развернуть, там отдельно посмотреть разные уведомления, ответить на них и так далее. И единственное, что еще хотел бы добавить, то что ты немножко неправильно сказал про Enimoji то, что э, это не в Андроиде такая функция, а это конкретно Samsung сами представили. То есть Android на уровне системы никакой такой штуки пока не представлял. Вот, это лично введение Samsung, который они, по-моему, как раз-таки вот в этом году с Galaxy S9 вместе представили. Вот. Ну, в целом, я не знаю, просто дело в том, что у меня. Я активно уже, наверное, года 2-3 не пользуюсь техникой от Apple. У меня есть древний iPad, да, который, ну, честно говоря, очень мало внимания от меня получает в последнее время. Вот. И. Ну, как бы. В целом, все как обычно. То есть ничего такого супер инновационного, на мой взгляд, не представили, но с другой стороны, как бы, все в рамках современных трендов. То есть, вот, ну, как я уже сказал, что, они, что Apple, что Google показали примерно одно и то же и постепенно, постепенно э, улучшают свои операционные системы. Вот, Извини, сейчас, сейчас я тебе передам слово. Вот, и что действительно, интерес, что действительно мне понравилось э, по поводу macOS, вот то, что сейчас там... Крэг Федерико показывает на сцене автоматическая сортировка файлов на рабочем столе. Я вот отличаюсь тем, что у меня обычно на рабочем столе компьютера бардак какой-то происходит. Вот. И... Ну, правда, единственное, я винтой пользуюсь, да, и на Маке вот показали такую штуку, что он автоматически там расчищает стол, закидывая файлы одинаковые в группы. Выглядит достаточно интересно. Но это все не инновационное, а такое улучшение качества жизни пользователей. И мне кажется, это вот основное, что можно вынести из конференции Apple, что, по сути, проведена ну, работа над улучшением юзабилити операционных систем.
0: Ну и над оптимизацией. Я же говорю, они изначально предупредили, что конкретно вот этот текущий выпуск операционных систем, он будет посвящен не каким-то инновациям, а работе, по сути, над ошибками, над оптимизацией. Если ты помнишь, мы как раз-таки, кажется, в прошлом или в позапрошлом выпуске упоминали, что Apple начала постепенно терять то, за что ее когда-то пользователи многие полюбили. То есть, когда система работает гладко, все идеально оптимизировано, и в последних выпусках операционных систем, предыдущих, они начали эти вещи терять. Ну и, соответственно, они тоже это прекрасно, видимо, понимают, И они немного притормозили темп внедрения новых функций для того, чтобы доработать то, что у них есть уже, оптимизировать систему, ускорить ее. Ну, как я уже говорил, та же iOS, она стала работать ну, примерно в полтора-два раза быстрее. То есть многие функции, они действительно очень сильно ускорили. Что еще показали на конференции? Как раз-таки представили новую версию macOS. Она теперь называется Махава. ну, то есть по названию пустыни, которая находится в окрестностях Лас-Вегаса. В ней появится, значит, темная тема оформления. И что еще немаловажно, они представили возможность разработчикам более простого и быстрого портирования приложений с iOS на macOS. Но при этом, как вы, возможно, знаете, некоторое время ходили слухи, что Apple якобы планировала значит, объединить свои мобильные системы с десктопной системой, как когда-то пыталась сделать Microsoft. Но они э, отдельно на этом остановились и сказали, что никогда не станут этого делать. Они сказали, что да, они дадут возможность упростить портирование приложений э, с iOS на macOS, но все-таки операционные системы, они, скажем так, слишком разные и слишком разные решаемые задачи, чтобы это все стало одной системой. Поэтому, собственно, и там был такой даже момент, Когда они спросили, что вы думаете, мы объединим системы, и показали таким крупным планом, общим планом экран, и сверху такая упала надпись «нет». То есть это максимально категоричный ответ на вот эти все слухи об объединении этих двух операционных систем. Что еще показали? Показали обновление для WatchOS, это операционная система для э, часов умных, Э, ну и, соответственно, там обновились приложения, появилась возможность прослушивания подкастов, да, теперь вы наш подкаст можете слушать с WatchOS, ну, то есть с ваших часов Apple Watch. Еще немаловажный момент. Они все-таки развивают, продолжают развивать Siri. Значит, они сделали возможность обращаться к Siri не со стартового слова, вот это «Hey Siri» или «Привет, Siri», а пытаются сделать сейчас таким образом, чтобы, во-первых, не нужно было каждый раз это словосочетание говорить, и они пытаются, соответственно, сделать так, чтобы Сири э, начала поддерживать контекст. Ну и плюс, как я уже сказал, э, в, в той части, где как минимум работает с шорткатами, там тоже ведь Siri задействована, там они научили ее распознавать э, вкрапление англоязычных слов, к примеру, в, э, в язык, в другой язык. Вот. Потому что сейчас у Сирии есть такая проблема, что она очень плохо с этим справлялась. Поэтому э, ну, обновления, естественно, эти полноценно будут доступны уже осенью, то есть когда пройдет их э, осенний ивент, когда они покажут новое устройство. Но конкретно вот эта э, конференция, она именно была посвящена только программным продуктам. Ну, соответственно, многие почему-то восприняли ее как... э, скажем так, скучную, видите ли, не показали новые айфоны и всякое такое, но новые устройства, еще раз говорю, как правило, показывают на осеннем ивенте. Такие дела.
1: Ну, э, просто это связано с тем, что, наверное, последние две, а может быть даже три WWDC э, Apple показывала новые гаджеты, то есть обычно айпады обновленные показывали на, в рамках Уп этой конференции да. и, соответственно, вот уже упомянутый тобой iPhone SE был показан тоже именно на э, летней конференции, а не на осенней.
0: Да, да. Ну, понимаешь, э, это, скажем так, опционально. Это не является частью обязательной программы. Вот, к примеру, осенью, да, обязательная программа. Это новый iPhone, э, новые там устройства, и так далее. А тут у них они э, такие, скажем так, как правило, если обновление железа, то какие-то минорные обновления показывают, да. Mm-hmm. А- и, соответственно, основной акцент сделан на программных продукты. В этот раз они именно сконцентрировались только на программных продуктах и на том, что их доработали. Кстати, еще я забыл сказать то, что появится приложение в iOS, как раз-таки, которое работает на основе ARKit, которое позволяет измерять различные физические объекты, ну, длину, ширину. То есть аналоги таких, таких приложений от сторонних разработчиков появились сразу же, как появился ARKit, вот. Но сейчас э, такое приложение появится от самой Apple, которое будет уже предустановлено в операционную систему.
1: Ну вот э, еще что хотелось бы э, добавить, это то, что вот когда ты сказал, что конференция показалась скучной, просто она, возможно, показалась немножко скучной на фоне вот той же конференции Google, потому что Google, в принципе, тоже там, но не показали какие-то железки, но не пользовательские, то есть там штуку для deep learning, еще что-то, но просто вот, например, все после конференции Google обсуждали новую систему Google Duplex, да, которая там умеет э, общаться по телефону с людьми и там сложно отличить ее от реального человека. То есть, ну э, конференция Apple в целом прошла без вау моментов, но я, честно говоря, не особо читал, что пишет пресса, да, там по конференции мне она показалась, ну, то есть обычный как всегда, ну не показали там айпадов новых, ну окей, то есть я, честно говоря, у меня не возникло такого впечатления, что вот все плохо, ничего нового нету, просто, ну конференция как конференция.
0: Просто там их и не должно было быть. Вот в чем важный момент. И об этом, собственно, предупредили заранее. Вот. А, ну Я, допустим, эту конференцию смотрел в прямом эфире, и я бы не сказал, что, скажем так, я разочарован. То есть я прекрасно понимал, чего от нее следует ждать. Вот. И для меня больше всего как раз-таки интересно было, как, что сделают э, с, с помощью разработчиков Workflow, потому что я об этом еще давно говорил, что эти функции их наработки будут внедряться именно на уровне всей операционной системы. Ну и, собственно, мы это видим, Шорткаты.
1: Ну, то и я... я
0: думаю, что дальше это будет развиваться.
1: Ну, то есть я правильно вот понимаю, такой. что для тебя топ-1 анонс этой конференции ⁇ это Шорткаты?
0: Конечно, я же говорю, для меня вообще одно из любимых приложений и очень полезных ⁇ это как раз-таки Workflow. И я им активно пользуюсь. И когда стало известно, что Apple купила их, то я сразу сказал, что э, ну, как раз-таки будет значительное расширение с помощью них операционной системы. И понимаешь, э, тут самый э, важный момент, то что когда подобный функционал внедряется именно на уровне операционной системы, то разработчики другие будут это все дело э, поддерживать и использовать в приложениях. И разработчики Workflow когда свое приложение выпустили, они взаимодействовали со многими другими сторонними разработчиками. И, соответственно, можно было с помощью workflow делать какие-то скрипты, которые могли, взаимодействовать с разными приложениями, какие-то действия совершать. То есть, ну, к примеру, я могу привести, я мог просто в одно нажатие, допустим, вот есть какой-то ролик на YouTube, как вы знаете, Нельзя э, в фоне у YouTube прослушивать аудио, если у вас там нет соответствующей подписки. Но, к примеру, э, что я делал с помощью Workflow? Я сделал скрипт, который буквально в одно нажатие прямо из приложения YouTube отправлял э, задачу в этот скрипт мой мой Workflow, который скачивал автоматически это видео. Он в фоне, э, он его конвертировал таким образом, вытаскивая из него звук, и закидывал мне это, допустим, в мой плеер, аудио плеер, где я мог это в виде подкаста прослушать. То есть, допустим, если какое-то видео, которое на YouTube есть, и я хотел прослушать это дело как подкаст, а как подкаст оно не выкладывается, то я просто в одно нажатие мог это сделать. И таких применений довольно много. Допустим, там ну, достаточно широкий функционал, допустим, есть у меня виджет, с помощью которого я мог вести учет приложения в приложении здоровья там, количество выпитых чашек кофе, к примеру. Или заносить ну, в приложении здоровья системным И вот эти все вещи, функции, там очень большой на самом деле спектр того, что можно было сделать, и собственный функционал какой-то кастомный по интеграции различных приложений с помощью Workflow можно было сделать. Но тут они пошли еще дальше. Они интегрировали это, во-первых, с самой Siri. И это, кстати, очень хорошо то, что появится как раз такая возможность то есть назначать э, активацию различных, э, опять же, скриптов, последовательность действий с помощью Siri э, командами, которые вы сами назначите. Ну и, соответственно, дальше этот скриптинг будет постепенно постепенно развиваться. И самое интересное, вот как начнут разработчики приложения это все дело поддерживать. То есть, допустим, вы можете, сможете, скорее всего, назначить какую-то команду, допустим, если у вас есть умный дом, вы значит, точно так же сможете, скорее всего, какие-то действия, допустим, до умного дома. То есть вы идете домой, говорите какую-то команду айфону, и у вас, допустим, там в дома включится чайник, еще что-то произойдет. И вот эта система, которая с шорткатами, она будет именно глобально работать и поддерживаться разработчиками разных приложений. Вот это самое интересное. Лично я этого ждал больше всего. Ну и плюс то, что они действительно... Как я уже говорил, у Apple сейчас, возможно, переломный момент, потому что они начали немного утрачивать а, то, за что их полюбили, они это понимают, и они начали работать над ошибками, сконцентрировавшись на оптимизации и на полировке, а не, для, не, а не на том, чтобы, а, скажем так, добавить как можно больше «инновационных» в кавычках функций, которыми все равно никто не пользуется особо, а, Вот просто они сейчас пытаются сделать систему, которой действительно очень приятно пользоваться. Какие
1: дела? Ну, для меня очевидно топ-1 нововведением, ну, как, может, кто-то уже догадался, стало то, что группировка уведомлений. Потому что, ну, я, как я уже говорил, единственное, что вот там есть iPad, которым переменно пользуюсь, там, соответственно, есть мессенджер и так далее. И когда ты смотришь, и у тебя там вот вся, весь экран, экран забит э, уведомлениями с, с одного и того же приложения, выглядит это, конечно ну, имеется в виду блок выглядит это, конечно, странно, потому что, ну, как человек, который привык, что вот на андроиде уведомления сделаны очень хорошо, это, конечно, немножко э, раздражало. Ну, поскольку я активно не пользуюсь э, э, устройствами от Apple, то, ну, может быть, для тех, кто постоянно пользуется, ну, вот, как, например, там, для тебя, и другая функция является более э, актуальной, вот, более интересной из того, что показала Apple.
0: Ну, понимаешь, просто конкретно вот это, я знал, что что что-то подобное будет, я знал это заранее, и мне интересно было, что будет. То есть вот этого я именно ждал. То, что уведомления, группировка и всякое такое, это тоже, естественно, очень прекрасно и замечательно, вот, но это все в рамках общей полировки системы. А вот это я именно, я именно ждал вот эту конференцию, чтобы узнать, что появится как раз-таки, во-первых, от разработчиков Workflow. Потому что этим приложением я пользуюсь постоянно и всем его советую, потому что действительно вообще одно из самых, наверное, полезных приложений, которые есть на iOS. Для продвинутых пользователей, возможно. Такие дела.
1: Так, ну, я предлагаю перейти к следующей теме. Это у нас э, Diablo. Да. да. Причем не
0: начала, ну, вернее, как они объявили, что ищут людей для работы над новой игрой во вселенной Диабло. Ну и, соответственно, вариантов тут, возможно, два, я лично вижу. Это, как очевидно, Диабло 4, вполне может быть, да, либо, вернее, даже три варианта вижу, либо какое-то большое обновление к Diablo 3, либо Диабло 4, либо это э, ремастер Diablo э, 2, слухи о котором ходят уже достаточно давно. Э, ну, я лично, конечно... У меня есть подозрение, на самом деле, что они сейчас по вселенной Дьявола работают над двумя проектами, потому что, скорее всего, они все-таки выпустят э, ремастер Diablo 2, причем э, есть вероятность, наверное, что его выпустят и на ПК, и на консолях. Вот... А... Ну, плюс ко всему, как вы, наверное, знаете, Blizzard славится достаточно длительными циклами разработки, собственно, о чем мы сегодня уже упоминали, потому что они делают игры по принципу, что будет готово, когда будет готово. То есть они могут переделывать несколько раз игру, практически с нуля, если считают, что она неудачной получается, либо вообще ее отменить, если видят, что ну, как бы. В дальнейшем ее допиливать, перепиливать бессмысленно, и что-то пошло совсем не так. Вот, поэтому, скорее всего, Diablo 4 у них, я думаю, уже в разработке. Ну и, соответственно, пилить они ее могут еще довольно долго, как, собственно, было из Diablo 3. Потому что ее там достаточно много лет пилили и перепиливали в процессе. Именно еще до выхода ванильной версии. Ну и плюс, да, скорее всего, они все-таки сделают, как сделали со Старкрафтом, ремастер Диабло 2. Что ты думаешь о их, так сказать, дальнейших планах касательно Диабло?
1: Странно, что вот когда ты сказал, что есть три варианта, не упомянул еще один, который тут даже гулял в интернете уже. Это... То, что они делают карточную игру типа Хардстоуна по диабле, Потому что в сети были скриншоты, и так и не было информации типа фейк это или э, это реально слитый скриншот. Но, то есть игра выглядит, ну, выглядит более как один в один как в Хардстоуне, имеется в виду, что вот друг против друга два персонажа, там по-моему Мальтаэль или, ну, в общем, кто-то из... Э... Наверное, да, Мальтаэль и э за кого играет, ну вот игрок чей карты видно непонятно, вот я к этому достаточно скептически относился, но ну, потому что выглядит так, что как, как рискин Хардстоуна. да, Ну что один в один там 10 кристаллов маны, вот те кто играет в Харсон понимает о чем я речу, то есть один в один, но при этом не нашли концов того как бы кто этот фейк сделал, то есть ну мне показалось сомнительное, но странная история в том, что многие, кто ну, хорошо разбираются в играх Blizzard, да, потому что я все-таки экспертом себя не назову, говорят, что, скорее всего, скриншоты реальные были. Может, они пробовали это, но вот есть вероятность, что они делают карточную игру в стиле Хардстоуна по Диабле. Я, честно говоря, хотел бы, чтобы, конечно, была это, наверное, Diablo 4, потому что Diablo 3, это, я как раз таки вчера, по-моему, упоминал это на трансляции, это самая последняя сетевая игра, в которую я много играл. То есть я, ну, сейчас, как, как вот ты как раз-таки вчера много про это рассказывал, решил для себя выбрать э, сингловые игры. Ну, то есть ты либо играешь там в игру сервис, да, и у тебя, ну, достаточно много времени посвящаешь одной игре, либо ты можешь играть и э, проходить много разных, э, там, может быть, даже сетевых, но там, небольших игр, да. Вот. И Diablo 3, это, по сути, была вот последняя игра, в которую я наиграл не одну тысячу часов именно причем в ванилу версию Вот И э, Я, честно говоря, не так много играл во вторую часть Э, видео Понятно Синематик такой Э, Извиняюсь Э, Значит и Не так много играл во вторую часть То есть у меня там больше старшие братья и сестры в нее играли Я как-то Ну Попробовал, но особого восторга не воспитал, хотя там очень большое количество фанатов игры, там большое количество последователей. Но при этом Diablo 3 продалась большим тиражом, потому что Diablo 2 была там спирачена в огромных количествах. Что здесь интересно, то что Diablo 3 показала Blizzard, что их игры на консолях до сих пор э, любят, и Diablo 3 продалась лучше на консолях, чем на ПК, и, собственно, и вот как мы вчера это обсудили, управление на консолях достаточно удобное было. Вот, поэтому мне, честно, бы хотелось, чтобы это был не ремастер второй части, а продолжение, э, ну, то есть четвертое, и, ну, как бы, скорее всего, ее выпустят не только на ПК, но и на консолях, хотя это вот, наверное, та игра, ради которой я и, может, и на ПК поиграю, если я там на консолях она не выйдет, вот, в целом, наверное, это вот, Diablo 3, это игра, та игра от Blizzard, в которую я больше всего наиграл, потому что фанатом ни Warcraft, ни StarCraft я никогда не был, то есть я проходил сингл, но дальше там, все на этом заканчивалось. То есть в Warcraft я немножко, как и все, поиграл в кастомки в свое время, то есть там и TDM-ы были разные, понятное дело, и, там... и когда только появлялась Dota, я попробовал и понял, что это вообще мне совершенно не интересно. Вот, а Diablo как раз-таки чем-то меня, ну именно третье, чем-то зацепило, и я вот с, с друзьями достаточно много времени э, провел в онлайне. Вот тут пишет э, я еще про Овервоч. Овервоч, честно говоря, даже и не запускал ни разу, потому что ну как-то он мне сразу ну, не понравился. Ну то есть э, даже те, кто в него достаточно хорошо играют, э, могут согласиться, что э, это не совсем в привычном понимании шутер. Это вот моя основная проблема с Overwatch. Потому что э, для меня шутер это игра, в которой выигрывает человек с более хорошим аимом, то есть это Quake, это counter где ты ä, прям вот пиксель Perfect должен попасть человеку в голову, а в Overwatch есть такие персонажи типа Винстона, где тебе не нужно уметь стрелять для того, чтобы хорошо играть. Ну то есть тебе нужно как в каких-то м- играх типа там условно говоря, Дота и лола, я немножко упрощаю, нужно там вовремя скиллы прожимать. Вот, для меня это, конечно, немного не то. Вот, а в CS, например, ну, не знаю, кто-то, наверное, знает, я в последний CS GO наиграл больше, чем 2500 часов, и как бы мне нравится от шутера, чтобы там было именно вот приятно стрелять. Я вот последнего, что играл, это Titanfall второй, тоже про это мы даже на подкасте обсуждали. Эта игра с охранительно крутым управлением, где ты прям вот Чувствуешь, куда ты стреляешь, и для меня им интересно именно это. А эта игра более казуальная с точки зрения шутерных механик, и поэтому она нашла как раз-таки более широкую аудиторию, но конкретно для меня она неинтересна.
0: Что касается меня, я, кстати, тоже, наверное, больше всего из игр Blizzard наиграл как раз-таки во вторую и особенно в третью Дьяблу. Ну, и во вторую я довольно много играл, но третью я играл и на компе, достаточно много и ванильную, и с большим обновлением Reaper of Souls. Ну и потом я взял ее на PlayStation и выбил Platinum. Вот. И почему я, кстати, не озвучил версию с карточной игрой? Потому что, ну, мне она, во всяком случае, видится достаточно сомнительной. Потому что, во-первых, у них, в принципе, наверное, уже есть карточная игра. Конечно, они могли на волне успеха... Хардстоуна задуматься, они выпустили нам по но что-то мне пока видится это сомнительным. Действительно, может быть, те скриншоты, они могли быть от каких-то концептов, прототипов и прочего. Вот. Но, тем не менее, я очень скептически пока что, во всяком случае, отношусь к версии, что это будет карточная игра. Хотя, конечно же, теоретически это могло бы быть и ей наверное. Но я тоже надеюсь все-таки на полноценную четвертую часть. Но все-таки по слухам есть такая информация, что они работают и, возможно, параллельно все-таки над ремастером второй части, как было со Starcraft.
1: Ну, Я думаю, тут можно сойтись на мнение, что неважно, что в итоге Blizzard выпустит. Это компания, которая не замечена в выпуске некачественных продуктов и Будет это карточная игра, будет это ремастер или новая часть, очевидно, что ну, игра будет э, хорошей.
0: Ну, как минимум, качественной.
1: Да, к- ну качественной, то есть, а будет ли у нее там большое количество последователей, большой, большая аудитория, это уже другой вопрос. Вот. Ну, то есть, что продукт выйдет э, в качестве призрака, да, это за это можно быть уверенным.
0: Ну Да, как я уже сказал, Blizzard, они, во-первых, пилят свои игры до тех пор, пока они не будут готовы. А то, что они понимают, что успеха они обретет и в адекватном виде они не сделают, они такого рода проекты просто закрывают. Как было, к примеру, в свое время с квестом по Варкрафту. У них одно время они их делали квест по Варкрафту, но в итоге его отменили. Кстати, вот в прошлом году наработки по нему оказались в сети, и это стало известно. Потому что они посчитали, что эта игра не обретет успеха.
1: Ну да, Point and Click Adventure в стиле там Monkey Island, что-то такое. Да-да-да. Так, ну, предлагаю перейти к следующей теме.
0: Да, на неделе 34 года исполнилось другой игре, которую вы, очевидно, все знаете. Это игра «Тетрис», которую 34 года назад придумал наш соотечественник Алексей Пажетнов. Как известно, это, наверное, самая продаваемая игра вообще в истории игровой индустрии по количеству копий, потому что она появилась, как я уже сказал, 34 года назад. И она выходила ну, практически на всех возможных платформах, которые могут быть. То есть она, скажем так, с до нее в этом плане очень далеко. И в день, когда исполнилось этой игре 34 года, Sony выступила с анонсом, что они делают свой Tetris, и он будет поддерживать PlayStation VR, будет достаточно красив с кучей эффектов различных, ну и я надеюсь, что действительно достаточно качественно будет сделано, как игра, потому что, например, ну, примеру, я большой любитель Тетриса как такового, и на, на PlayStation у меня уже есть, к примеру, Тетрис от Ubisoft, о котором ходят слухи, что он подтормаживает, и он действительно может подтормаживать определенные моменты, вот, и я надеюсь все-таки на наконец-то хороший Тетрис. Как тебе, кстати, анонс
1: ну, тут надо сказать, что я сильно слежу за западной игровой прессой, а не ну за российской, да, то есть, и, собственно, подкасты, которые я сам слушаю. Это западные подкасты. И э, что больше всего их впечатлило в этом анонсе, то, что, ну, тут в начале ролика это было, что эту игру делает э, Мизагучи, который делал э, Luminis и Res Infinite. Res Infinite — это на Западе легендарная игра, которая... Э, Недавно вышла там для нее. Нет, точнее, она оригинал был Res, а вот Res Infinite, которая для VR вышла там в прошлом, что ли, году для PlayStation VR. Это там прям тоже культовая игра, конечно, понятно, что не уровень Тетриса, но вот она там много поколений фанатов у нее. И, соответственно, этот анонс там вызвал огромный э, хайп, потому что это смесь Тетриса, самый популярный, известный, наверное, легендарный, как ты сказал, компьютерной игры с одним из самых э, таких известных э, японских геймдизайнеров, который э, выпустил две достаточно, да очень даже популярные на Западе игры, это Lumines и Res Infinite, вот. И, соответственно, просто о о чем конкретно пишут игровые издания, то что многие в свое время, вот как ты, ты Ubisoft упомянул пытались э, как бы сделать э, свой вариант Тетриса, либо просто то же самое, но с красивой графикой, либо какие-то там вариации, что у тебя не э, там квадратное поле, а круговое, то есть у тебя замкнут э, не с площадки, да, этот может там на 360 градусов вращаться. Кто-то делал там, ну, пытался прикрутить разные механики с разными вариациями успеха, но, э, скажем так, до оригинального тетреса ну ничто не смогло даже близко приблизиться, вот и Многие пишут, что вот Мизагучи — это именно тот человек, который может, обладает упоротым креативным талантом, да, который может что-то интересное изобразить из тетриса.
0: Да, я лично... Тетрис этот жду с некоторым нетерпением, потому что ну, я давно хотел хороший именно Тетрис, вот такой, знаешь, который сделан с размахом. Ты, возможно, знаешь, нет, в начале 2000-х, наверное, был такой Тетрис на компе. Кажется, Тетрис 3000, потом был 5000. Видел такой?
1: Да, да, слышал, слышал.
0: Да, да, да. Он мне до сих пор, так сказать, запал в душу. Ну, потому что действительно был сделан очень прикольно. Причем это, он выпускался как шароварная игра, то есть ну, это просто разработчик по собственной инициативе, наверное, его сделал и через такого рода площадки шароварные его распространял. Вот. И хотелось давно вот именно, знаешь, такого Тетриса, который и с душой сделан, и красиво, потому что вот взять те, тех же Ubisoft, они, ну вот, Видно, что Тетрис, ну, потому что посчитали, видимо, ну, что это Тетрис, как бы, поручили его, видимо, делать какой-то не очень опытный, не очень хорошей такой команде, но они сделали, а он даже, к примеру, на современных консолях действительно подтормаживал. Вот, и даже подтормаживает, наверное, сейчас, особенно в онлайне, и это удивительно, что он так, они умудрились сделать. А Тетриса действительно качественного, который сделан с размахом, вот мне, допустим, давно не хватало, и даже возникали мысли о не взять ли Крюрова какой-нибудь Unreal Engine и не запилить ли самому уже нормальный Тетрис.
1: Ты знаешь, продолжая тему таких старых классических игр, в этом году 40-летний юбилей Space Invaders. И... Есть вероятность, что на конференции Square Enix в рамках E3 представят, ну, вряд ли представят. А может, у тебя переборщил 40 лет, не может ему 30 лет? Надо, надо, загуглить будет. Ну там какая-то круглая большая очень дата. Ну вот, потому что игра, ну, хотя, наверное, уже даже 40 лет игра, то очень старая на самом деле, да?
0: Ну да, конечно, вот. она очень старая, это вообще первых.
1: Да-да, и собственно Square Enix она Достаточно давно уже купила Тайто, которые являются оригинальными разработчиками Space Invaders. Вот, Я не думаю, что они представят что-то типа вот Tetris Effect, да, который переосмысление какое-то такое что-то крупная достаточно, да, я думаю, что как минимум они сделают какое-то там юбилейное издание, да, которое что можно будет играть в Space Invaders на актуальных консолях и на PC там в 4К разрешении вот, Space Invaders, кстати говоря, игра, которая мне очень нравилась в свое время вот, и на этот Тетрис тоже интересно посмотреть и, наверное, я, ну, когда это выйдет игра и я может быть то что я так не приобрел себе PlayStation VR может быть скажу кому-нибудь из друзей у кого есть VR потому что эта игра в том числе будет VR поддерживать но вот Space Invaders если новые все-таки анонсируют я возможно себе даже его и приобрету потому что ну мне... я в Tetris конечно тоже много играл но у меня как у тебя нет такой прям вот э- 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 ностальгической любви к этой серии а ты вот про Space Invaders вообще как как, как к ним относишься <Смех>
0: В целом я отношусь к нему достаточно нейтрально, ну, то есть, естественно, подобное я играл, но, скажем так, гораздо с большим интересом я жду все-таки именно хорошего Тетриса, который сделан с размахом, качественно, и с некоторым возможным переосмыслением его. такие дела.
1: Так, ну, у нас сегодня немножко, как мы уже сказали, странный выпуск, связанный с тем, что мы выходим между конференция ИА и основными конференциями е3 но помимо этого всего у нас достаточно странные переходы от одной темы к другой вот и от тетриса мы перемещаемся к новости от microsoft на днях в общем компания microsoft приобрела многим известный сайт под названием github
0: да, и что самое забавное, ну, что такое вообще GitHub? Есть такая система контроля версий, которая, наверное, сейчас самая популярная в мире. Это Git. И э, Git когда-то был разработан лично linux Torvalds. Это, значит, основоположник операционной системы Linux. И он был сделан для того, чтобы э, разрабатывать, ну, Linux. То есть, чтобы базу кода Linux содержать именно в Git. Постепенно, ну, в силу того, что действительно очень удобная система, он набрал очень большую популярность и э, возник на основе ГИТа. Э, э, ну, это, по сути, социальная в некотором роде сеть для разработчиков, в которой есть и система контроля версий, и многие open-source проекты э, свой код э, там хранят э, ну, в репозиториях. И сейчас у нас получилась такая курьезная ситуация, что Windows купила по сути, социальную сеть для разработчиков, основанную на системе контроля версии, которая когда-то была разработана для Linux. Вот. И что самое забавное, Microsoft последние годы, как раз когда у них сменился глава, вот вы можете видеть его сейчас у нас на трансляции, это сайт Наделла, он сменил Стива Балмера. Microsoft делает очень большие шаги в сторону, во-первых, open-source, то есть они внедряют под систему Linux Windows 10. То есть э, это раз. И сейчас они как раз-таки взяли, э, приобрели себе систему, ну, вернее социальную сеть основанную на системе контроля версии Git. А вот э, есть еще такой немаловажный нюанс, что глава э, GitHub, он ну Поскольку последние годы, как он говорит, интенсивно занимался своей деятельностью, он слегка подустал. И он давно уже искал возможность, чтобы красиво с этого поста уйти, и чтобы компания GitHub осталась в надежных руках. Ну и, соответственно, он нашел эти надежные руки в лице Microsoft, А сам он уходит, и вместо него будет там уже другой человек назначат его. Ну, а он, соответственно, с немалым профитом пойдет на заслуженный некоторый отдых.
1: Ну, Такие дела. В интернете появилось огромное количество мемов, да, там, где, значит пишут, что там за релиз, ну, нарисован геймпад, допустим, от Xbox, да, там, отправить релиз, сделать форк, да, там, вот кнопки подписаны. Ну и, и второй, наверное, мем, который мне запомнился, который много где кидали, это, значит, э, значит, картинка, как будто скриншот с экрана Pornhub, да, и там изнасиловано сразу там миллион разработчиков или что-то такое, Microsoft покупает GitHub. Ну... Как бы шутки шутками, но ä, мне кажется, что вот, как ты только что сказал, что в надежные руки передано. Ä, как показывает недавняя практика, Microsoft купила Mojang издателей и разработчиков ä, господи, этой игры пиксельной как она называется Майнкрафта, да. Майнкрафта. Ну, ковы. Вот, уж да, Потом, несколько лет назад Microsoft купила социальную сеть для связи между как-то для рабочих связей LinkedIn и собственно ну, ничего в этих компаниях как бы не изменилось. То есть, ну, LinkedIn, как все им пользовались, так им и пользуются, ничего плохого с этой социальной сетью не произошло. Ну, кроме того, что ее заблокировали в России, потому что они отказались данные предоставлять. Но это уже вопрос конкретно про нашу страну. Поэтому я думаю, что тем, кто пользуется GitHub, да, или те, кто переживает, что что-то плохое произойдет с платформой, ну, Microsoft не была замечена в том, что она покупает компании и делает с ним какие-то некрасивые вещи, с исключением, наверное, компании Nokia, но правда Nokia сама себе там в свое время вырыла могилу, отказавшись от Android. Ну, там вообще достаточно длинная с этим история. Да, вот. Ты ты ты, ты сам как считаешь, что, ну...
0: Я уже сказал, что да, я лично это воспринимаю достаточно спокойно э и даже скорее позитивно, вот. Но некоторые разработчики, они скажем так, решили уйти с GitHub, громко хлопнув дверью, и, естественно, начали эмигрировать на ближайшего конкурента, на GitLab украинский. При этом GitLab, ожидаемо от наплыва упал. Он там лежал некоторое время.
1: А еще же, по-моему, есть какой-то фригит или что-то такое.
0: Ну, их на Git они есть разные, но наиболее очевидно, куда уходить, если не GitHub, то на данный момент это GitLab. То есть он, по сути, старается копировать функциональность GitHub. При этом у GitLab еще есть возможность развернуть его не на сервере стороннем, а ну, взять как бы пакет установочный и установить просто свой сервер, и ты получишь локальный GitLab. То есть есть именно с веб-интерфейсом, со всеми делами. Но я лично не разделяю вот этих скажем так, истерических настроений, ну то есть ничего плохого не случилось и скорее даже наоборот, то есть и на самом деле Microsoft последние годы, если не брать подразделение Xbox, а в целом вот как э, работа компании после смены руководства, как раз э, когда компанию возглавил сай- Сатья Анадела, э, Microsoft все-таки пытается каким-то образом, во-первых, исправляться и политику компании несколько сменила и вектор развития. Вот, и они сделают сейчас большой э, шаг именно в сторону и source проектов, и поэтому, ну, я лично еще раз говорю, ничего плохого в том, что GitHub переходит в Microsoft, не вижу, и, возможно, все-таки это даже скорее плюс, чем минус, потому что последние годы э, сам по себе GitHub, он ну, наверное, по сути, э, очень инертно развивался, я лично за последние годы особых даже изменений не припомню, чтобы какие-то в плане развития на сайте были заметны. Такие дела. Возможно, ну, все-таки с Microsoft ну, там ситуация изменится, и ну, сайт начнет, опять же, несколько улучшаться. всякое такое. Еще есть нюанс, что у Microsoft, вроде как, ну, одна из версий, почему Microsoft его так хотела купить, и в итоге купила в том, что у них собственные репозитории есть, которые держатся на GitHub, Ну, там закрытые, хотя есть, очевидно, и открытые. Ну, это еще один шаг компании как раз-таки в сторону открытого про.
1: Ну, я вот с тобой соглашусь, что в последние годы достаточно приятно смотреть в целом на компанию Microsoft и то, что они делают, и, в принципе, вот, например, -э 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 Десятая винда мне достаточно нравится, то есть, ну, вначале они там пытались всякие функции, что там за тобой постоянно Windows следит, включать, то есть, ну, сейчас можно там абсолютно нормально под себя настроить операционную систему и, в общем, в целом курс компании, как ты правильно сказал, за исключением подразделения Xbox, достаточно понятен и э, позитивен.
0: Ну, как говорится, в семье не без урода.
1: Ну, Переходя от одной компании, у которой все достаточно неплохо, к компании, у которой сейчас, наверное, все нереально хорошо, следующая новость и, собственно, последняя на сегодняшний выпуск у нас посвящена компании NVIDIA.
0: Так вот, SEO NVIDIA на неделе сказал, что в ближайшем будущем обозримом Не стоит ждать э, геймерских, консюмерских видеокарт на базе новой архитектуры Вольта. Ну, Очевидно, это сделано было потому, что они вряд ли э, смогли найти разумный баланс э, в плане стоимости, потому что, видимо, карты получаются пока что слишком дорогие для консюмерского рынка. И поэтому сейчас на на базе этой архитектуры, архитектуры Будут э, производиться только бизнес-решения, которые как раз-таки для различного рода вычислений и прочего.
1: Ну вот, вот учитывая, дела. что сейчас как бы, такой сильной конкуренции со, со стороны AMD не наблюдается, как бы, если Nvidia выпустит новое поколение видеокарт, там, неважно, как оно будет называться, там 1180 или 2080, то есть, пока неизвестно, они, по сути, будут конкурировать со своим же собственной десятой серией. Да? То есть получается, что у компании нет ни финансовой, никакой инициативы выпускать новый продукт, потому что их видеокарты сейчас являются сильнейш... ну самыми мощными на рынке. Ну, есть... Uh, Vega 64, да, которая по-, по чистой производительности в цифрах даже мощнее, чем uh, топовые решения от Nvidia, но у нее там есть несколько проблем, что поскольку AMD, с одной стороны, достаточно долго не делала никаких uh, мощных видеокарт, uh, разработчики игр uh, ори... именно пока ориентировались на решения от Nvidia, вот, а во-вторых, их достаточно сложно найти, потому что видеокарты действительно оказались хорошими по чистой вычислительной мощности, и те, кто занимаются криптомайнингом, очень смотрят именно в первую очередь на видеокарты AMD, потому что они дешевле. А по мощности в некоторых случаях, даже и ну, чистой производительности, да, там уже без, без игр, превосходит решение от Nvidia. Я даже не знаю, что еще, в принципе, добавить для этой новости, но вот у меня такая есть небольшой. Инсайт для тех, кто, не знаю, остался нас слушать или дослушал подкаст до этого места. Тут на днях появилась такая информация, пока ее о ней никто не писал. Наверное, может быть, новостные сайты об этом будут говорить, может быть, не будут. Но, скажем так, мне тут нашептали о том, как идет разработка PlayStation 5 и что связано там с видеокартами. В общем. Может быть, вы знаете, может быть, не знаете. Последнее поколение видеокарт AMD называлось Vega и вышло в прошлом году. Собственно, графический процессор, который находится внутри PlayStation 4 Pro, это более старое поколение, но с элементами Vega. То есть, PlayStation 4 Pro вышла до того, как вышла AMD Vega, но Sony близко работала с... AMD и как бы задействовала некоторые новые технологии в своем графическом процессоре, хотя пользовательских видеокарт таких еще не вышло. Вот и собственно, если посмотреть Roadmap AMD, который был выложен уже несколько лет назад, следующая их видеокарта называется Navi, и там многие как бы спекулировали по поводу того, будет ли она э, выходящий PlayStation 5. Собственно, какая появилась информация? То, что э, мало того, что там будет э, полноценная Navi, то есть они а текущая Vega с э, элементами Navi, но эта видеокарта, возможно, вышла бы уже даже в конце этого года, но э, Sony принимает непосредственное участие в разработке этих э, графических процессоров, и поэтому запуск нового поколения видеокарты TMD ну, передвинут, потому что э, Sony ведет э, совместно с AMD работу над э, улучшениями, просят там что-то добавить, что-то изменить, и, соответственно, вот... Next-gen графика, которая Нави, она будет уже э, в PlayStation 5. У меня нет никаких там точных данных, когда это PlayStation 5 выйдет, но судя по вот э, тому, что сейчас говорят, не исключено, что PlayStation 5 уже выйдет э, в 2019 году. Хотя я изначально больше склонялся на э, 2020. Вот э, что ты в принципе думаешь по PlayStation 5?
0: Ну, я все-таки думаю, что рановато будет в 2019 году выпускать им консоль. Ну и, соответственно, все э, вещи, которые раскопал Джейсон Шрейер, указывают на то, что вряд ли она появится до 2020 года. Вот. Поэтому я бы не ждал ее в 2019 году.
1: Ну, смотри, это получается, что 6 лет, 3 года после прошки между прошкой и четверкой три года. Я говорю, что я никакими данными по этому поводу не обладаю, но вот информация о том, что там будет полноценный next-gen графика от AMD, это, конечно, на мой взгляд, очень крутая и позитивная новость.
0: Ну да, это очень даже хорошо, потому что ну, хорошее мощное железо еще не вредило никому. Плюс то, что на консолях, очевидно, они найдут разумный баланс, между мощностью, стоимостью и всяким таким. Ну и плюс это будет достаточно массовое. И сейчас, наверное, как раз-таки Sony, она, как я уже говорил, наверное, заинтересована в том, чтобы рынок удержать, потому что сейчас они на консольном рынке занимают э, положение доминирующее. Ну и, соответственно, нам следует ждать, э, во-первых, и обратной совместимости э, между поколениями, PlayStation 5 и PlayStation 4. Вот. И многие, наверное, игры в переходный период будут кроссгеновыми, то есть они будут выходить и туда, и сюда, то есть на PlayStation 4 и на PlayStation 5, потому что инсталл-база, ну, она же не мгновенно накопится PlayStation
1: 5.
0: Поэтому, наверное, будет именно так.
1: Так, ну, я думаю, что вроде как мы все, что хотели обсудить, мы обсудили, и можно постепенно переходить к нашей традиционной финальной рубрике, что же мы делали на этой неделе. Ну, в общем, эта неделя у меня была последняя перед отпуском. вот, Поэтому я, честно говоря, ни во что вообще не успел на этой неделе поиграть, ничего не запускал, но э, она у нас прошла в подготовке к Е3. То есть я э, занимался всякими разными вещами, читал статьи, э, изучал материалы для того, чтобы как можно интереснее провести при проходящей у нас E3 конференции. То есть, вот, те, кто нас слушает в прямом эфире, приглашаю на... Сегодня уже вечером будет конференция от Microsoft 23.00 по Москве, если ничего не путаю. И в ночи будет конференция уже от беседы, Вот... Поэтому у меня к вам никаких особо рекомендаций, во что поиграть, что посмотреть нету, ну, с точки зрения, там, кино или сериалов, но вот посмотреть конференции от Е3, особенно <laughs> с нашими комментариями, это то, что я вам советую. Вот. А успел ли ты во что-нибудь поиграть, или у тебя тоже, я так понимаю, достаточно загруженный график был? Ты
0: знаешь, у меня эта неделя, да, действительно была очень загруженная, вот, но я как раз сейчас на конференцию Е3 э, перед ней ну, как бы устроил себе тоже такой мини-отпуск, поэтому, собственно, мы все трансляции сможем вести, э, как, во сколько бы они ни шли. Вот. Но, тем не менее, к выходным я все-таки наконец-то добрался до своего любимого ремастера Dark Souls 1 и устроил, знаешь, такой забег, наверное, очень большой, часов на 12. Ну, ты, наверное, возможно, видел от, от меня трофеи в чат э, наш PlayStation. Прилетали э, очень быстро и из Dark Souls. Я просто засел и я прошел там, наверное, очень значительный кусок игры. То есть, ну, чуть ли не треть игры за один присест, можно сказать, прошел. Вот, и да, это у нас... Вы прослушали рубрику «Пятиминутка Dark Souls» нашу традиционную. Да, я в основном играл только в Dark Souls на этой неделе. Ну, как раз, причем именно на выходных, и как раз-таки сейчас между трансляциями я... Буду продолжать продвигаться, видимо, по Dark Souls. Возможно, как раз-таки за время E3 я еще и пройду между конференциями. И я также всех приглашаю на наши трансляции, потому что сегодня... Ну, если вчера у нас была, на самом деле, не настоящая E3-конференция, ну, потому что Electronic Arts, как я уже говорил, она и формально не является E3, и, как правило, это одна из самых скучных, то сегодня у нас уже будет гораздо более многообещающая и интересная конференция от Microsoft, И там действительно, скорее всего, будет на что посмотреть. Там должны показать и Cyberpunk 2077, и различные мультиплатформенные игры, с которыми Microsoft подписала как раз-таки маркетинговое соглашение о совместном продвижении. То есть, если вчера мы изо всех сил во время трансляции пытались хотя бы сделать ее не такой скучной, унылой и всякое такое, кстати, если... Вы присутствовали, скажите, получилось ли нам хотя бы частично это сделать, спасти положение. Но то сегодня на самой конференции будет, наверное, на что посмотреть. Ну и, конечно, интересно дальнейшие шаги Microsoft, потому что сейчас их подразделение Xbox, как я уже сказал, оно, мягко говоря, выбивается из общего, скажем так, положения дел компании и заметно проигрывает ближайшему конкуренту в лице Sony. То есть, интересно все-таки, сможет ли Microsoft хотя бы что-то начать противопоставлять. Ну, потому что, понятное дело, что со внутренней разработкой у них сейчас все не очень просто, но, как минимум, мультиплатформы они должны на своей конференции показать много, чем мультиплатформы ожидаемой. поэтому... Приходите, Напоминаю, что конференция Microsoft будет в 23 часа по Москве, если не ошибаюсь, сейчас я это точно посмотрю. Да, она будет 23.00, и мы начнем немножко заранее, чтобы какие-то вещи по поводу конференции сказать. Поэтому всех обязательно ждем сегодня на нашей трансляции на нашем канале. Приходите. Такие дела.
1: Да, я вот э, еще раз поддержу Дюку по поводу конференции Microsoft, что она обещает быть интересной, потому что э, ну вот может кто-то не знает, но большинство, наверное, знает, что мы фанаты Sony, но здоровая конкуренция — это всегда полезно. И то есть э, на самом деле хотелось бы, чтобы Microsoft провела хорошую конференцию, показала интересные игры. Э, для тех, кто слушает наш подкаст в записи. на Все конференции, которые мы будем освещать в рамках е 3 будут доступны в записи на нашем канале, ну, с нашими комментариями на YouTube. Ссылочка на него будет в описании к подкасту. В ну, и плюс всю информацию подожди, mm-hmm.
0: э, на весь наш контент вы также можете найти в группе во ВКонтакте потому что все видеозаписи наши попадают в соответствующий раздел а на стене мы постим э, как раз таки анонсы и то же самое мы в принципе делаем и на нашем телеграм канале, поэтому если вы еще не подписались, то welcome э, подписывайтесь
1: да, спасибо всем, кто нас э, слушал в этот праздничный день и выделил на это время. Спасибо всех, кто... всем, кто слушает нас в записи, и до новых встреч.
0: Да, до новых встреч, и я надеюсь, что мы увидимся уже сегодня на ближайшей конференции Майклс. Всем пока.